0: vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tírel. A dnes rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: Toto je príbeh o horlescovi, ktorý sa chcel dostať na vrchol najvyššej hory. Na túto veľkú cestu sa vydal po dlhoročnej príprave. Keďže si však všetkú slávu chcel ponechať iba pre seba, rozhodol sa, že pôjde sám. Vydal sa na cestu hore. Čas plynul a zvečerilo sa. Namiesto toho, aby si pripravil stan na prenocovanie, pokračoval v lezení, až kým sa úplne nezotmelo. Na horu padla hustá hmla. Okolo neho bolo všetko čierne. Slnko aj mesiac, zakryli ťažké mraky a nič nebolo vidno. Ako tak liezol hore, práve keď už bol niekoľko krokov od vrcholu, pošmykol sa a začal veľkou rýchlosťou padať. Okolo seba videl iba čierne bodky a cítil, ako ho to obrovskou silou ťahá nadol. V týchto strašných chvíľach sa mu pred očami odohrali krásne i zlé momenty z jeho života pri pomyslení na blízku smrť odrazu pocítil, ako ho silno ťahá lano, ktorým bol uviazaný. Jeho telo vyselo vo vzduchu. Iba lano ho držalo. V tej chvíli sa zmohol na jediné. Bože, pomôž mi. A z neba sa nečakane ozval mohutný hlas. Čo chceš, aby som urobil? Zachráň ma, Bože. Naozaj veríš, že ťa zachránim? Pravda, že verím. Tak potom odrež lano, na ktorom si uviazaný. Na chvíľu ostalo ticho. Človek sa rozhodol celou svojou silou držať sa svojho lana. Záchranári potom rozprávali, ako na druhý deň našli zamrznutého horlesca. Jeho telo vyselo na lane, ktorého sa krčovite držal iba 3 metre nad zemou. Príjemný piatkový podvečer želám všetkým slovensko-českým poslucháčom. Relácia cesta v zostupu, pozdravujem vás zo štúdia v Blánskej Bystrice. Úvod dnešného už 45. vydania našej relácie som začal príbehom, ktorý s našim rozprávaním možno až tak celkom súvisieť nebude, ale prečítal som ho preto, pretože sa mi veľmi páčil a podľa mňa má aj veľmi hlbokú myšlienku. Už zamyslenie nehám na každého z vás, aby ste každý porozmýšľal nad tým, vlastne, o čom tento príbeh hovorí. Samozrejme, z neho vystávajú isté otázky, ktoré je veľmi dobre si zodpovedať v živote. Dovolte mi, aby som tu u nás v štúdiu privítal aj Borisa koronyho, ktorý je s nami tu o techniky, bez ktorého by sme sa stále nevedeli pohnúť. Boris, niečo by sme s tým mohli aj urobiť. A dobrý Môžeme, zároveň...
2: hej, my dáte signál, že ste pripravení, tak ja také školenie. Budeme musieť nájsť, nájsť nejaký
1: čas na to, aby som sa naozaj do toho dostal, aby sme sa mohli od tohto odbremeniť. Samozrejme s mojim dnešným hostom, ktorý už je štandardne alebo tradične Tomáš Lajmon, sa budeme rozprávať na veľmi peknú tému a ja verím, že sa nám naozaj podarí aj v, v úvode alebo v dnešnej relácie vám odozdať množstvo krásnych myšlienok, ktoré, ktoré naozaj vám pomôžu v živote sa posunúť ďalej. Pre tých, ktorí by ste sa chceli do, našho, do našej dnešnej relácie zapojiť, môžete tak urobiť prostredníctvom telefonu na známom čísle 048 3810101. Budeme veľmi radi. Je to veľkým oživením našej, našej debaty. A tí, ktorí by ste tak chceli urobiť mailom, môžete na adrese studio zavinač Ešte predtým, ako sa pozrieme na dnešnú tému a pustíme sa s Tomášom do dnešného rozprávania, rád by som tak v krátkosti zrekapituloval posledné dve relácie na nášho vydania, v ktorých sme sa bavili o stupňoch duchovného rozhľadu a troška podrobne sme sa rozprávali o škole duchovného rozhľadu, ktorá prebieha ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Mal som možnosť tu u nás v štúdiu privítať duchovných učiteľov tejto školy, z ktorými sme sa potom v priebehu relácie rozprávali naozaj troška konkrétnejšie na Ohľadom, teda ohľadom tohto projektu snažili sme sa naozaj vám, milí poslucháči, odovzdať čo najväčšie množstvo informácií, aby ste sa dostali do obrazu, čo to škola duchovného rozhľadu je, prečo vznikla, čo sa na nej ako keby tak vyučuje a tak ďalej. Tak ja verím, že sa nám to podarilo aspoň z veľkej časti. Tak a teraz už sa môžeme pustiť do dnešného rozprávania, takže spolu s Tomášom Lajmonom sa budeme rozprávať na tému, ktorej názov znie... Energia myšlienky, nepoznaný zdroj sily nového tisícročia. Ja sa priznám, že je to téma, ktorá bude veľmi bohatá, pretože naozaj je, podľať, je, je o čom rozprávať. Takže Tomáš, ak dovolíte, rád by som vám odozdal slovo, aby ste nám znovu troška priblížili pár, pár myšlienkami, čo si pod tým pojmom predstavujete vy a čo všetko by ste chceli našim poslucháčom odozdať. Takže pekný večer aj vám a odozdávam vám slovo.
3: Mario, ďakujem vám za nádherný úvodný príhovor. A tak ako ste mali tú úvodnú reč, tak som si uvedomoval pri pohľade na hodiny, že mám pred sebou, máme pred sebou dve hodiny spoločnej relácie. Dve hodiny, kedy môžeme hovoriť z najhlbšieho vnútra a najhĺbšieho presvedčenia bez strachu, že nás niekto bude cenzurovať a bez strachu, že nás niekto bude orezávať a prifarbovať. A tak som si uvedomil, aký je to veľký dar, že vôbec toto smieme spoločne prežívať. Tak a môjim veľkým prianím je, aby tieto dve hodiny aby boli naplnené zmysluplne. Aby to, čo bude povedané, mohlo opäť našich poslucháčov, ale aj nás samotných, oživiť a podporiť na našej ceste vnútorného rastu, aby sme v tom zápasení s tými každodennými prežitiami a starostiami našli opäť nejaký diel posily, ktorá nám nenechá, nás nenechá ustrnúť a upadnúť. Tak, Mário, toto je moje veľké predsavzatie pre tieto dve hodiny a bol by som veľmi rád, keby naši poslucháči, ak nás počúvajú a ak budú mať nejaké postrehy, pripomienky k našej téme, aby, aby nám pomohli a zapojili sa do našej diskusie. Keď vraj ste spomínali tú predchádzajúcu reláciu a ešte aj tu predtým, a ste spomenuli, že snáď sa nám podarilo aspoň, aspoň priblížiť aspoň trošku priblížiť význam duchovnej školy a stupňov duchovného rozhľadu tak ja nezvyknem počúvať naše relácie z archívu, lebo už nemám na to mnoho času, ale tu poslednú som si vypočul, tam, kde sme boli všetci, aj piati, aj, aj vy, aj Boris, tak som si uvedomil, že ako úplne inak vyznie to, čo povieme navonok, ako aké je to iné v porovnaní s tým, čo prežívame tú štúdiu a čo vôbec vnútorne chceme odozdať našim poslucháčom, že aký veľký je rozdiel v tom prenose toho vnútorného nastavenia a, a úmyslu a ako úplne inak to môže vyznieť navonok. Tak môj dojem z tej relácie je taký, že všetci sme sa veľmi určite snažili, ale nazdávam ja sa, že pri nálepšej vôli sa nám nepodarilo odozdať to skutočne hodnotné a krásne, čo je zrejme vyhradené iba osobnému kontaktu a živému pohľadu z očí do očí. Takže toto je údel relácií cez vysielač, že pri najlepšej vôli je za tými slovami možné sice niečo vycítiť, vytušiť, ale nikdy sa to nedá nahradiť tým plnohodnotným prežitím osobného vzťahu. Tak milí poslucháči, ak ste mali z tej relácie dojem, že to nebolo úplne ono, tak, tak sme na to asi dvaja alebo traja, ktorí zdiehame podobný názor a... To je ale asi údial toho, že, že ten prenos na diálku je, je obmedzený tým, že sa nevidíme, že nemôžeme zdieľať to osobné vnútorné naladenie úplne, úplne naplno. Tak Mário, toľko ešte k tomu vášmu postrehu k škole.
1: Takže ja vás už len doplním, že verím, že sa nám podarilo, milí poslucháči, vám odovzdať všetko v tej najlepšej možnej miere, akej sa vlastne, alebo v akej to bolo možné odovzdať. Samozrejme súhlasím s Tomášom, že ten osobný kontakt je osobný kontakt a naozaj je nenahraditeľný. Ale to už je všetko pre tých, ktorí sa rozhodnú, že nastúpia na školu duchovného rozhľadu a samozrejme týmto spôsobom takým osobným kontaktom sa budú môcť jednoducho posúvať ďalej a
3: zájomne sa obohacovať. Tak. Tak, Mario, no a ja mám veľkú rado, že niekoľko ľudí reagovalo na túto výzvu, na, túto, na toto pozvanie a že otvorenie druhého ročníka je predodverný. Takže ak to pôjde ešte ešte takto ďalej, tak verím tomu, že sa nám podarí tú formu školy ešte viacej podporiť a že, že otvoríme druhý ročník, druhý cyklus a že to opäť bude vytvárať priestor pre nových ľudí, pre nás, aby sme v tých myšlienkach, ktoré považujeme za podstatné pre život, aby sme v nich mohli zotrvávať, byť v naladení, ktoré nás posúva ďalej. Takže veľmi sa z toho teším.
1: No a milí poslucháči, ja už z pozície školníka, školy duchovného rozhledu sa na vás veľmi teším a verím, že naozaj sa nás vyzbiera veľmi taká milá partia ľudí, ktorí budú spoločne zdieľať jeden veľký cieľ a budú chcieť na sebe pracovať a zúčastňovať sa naozaj tejto, tohto krásneho projektu, kde sa môžu veľa dozvedieť a hlavne veľa na sebe spraviť, vymeniť, prípadne pozmeniť.
3: Ja som ešte si uvedomil po skončení tej druhej relácie, tej, ktorá bola naposledy, že to možno, že celé vyznelo ako taká, taká, taká dobre mienená agitácia alebo nábor do, do tejto školy a To som si zároveň uvedomil, že to sme vlastne nechceli, že cieľom našej relácie bolo ponúknuť túto možnosť, ale ponechať plne na slobodnej vôli ľudí, aby zvážili, že či toto pre nich bude, alebo nebude cesta, ktorou majú kráčať. A to hlavné, o čo nám išlo a ide, je, aby, aby tí, ktorí sa nám prihlásia, aby to boli ľudia, ktorí majú vážny záujem a vážny zámer svoj život posunúť vnútorne dopredu, aby sme nepodľahli tej vidine počtu alebo množstva, že poďme ut- otvoriť druhý ročník a druhý cyklus na úkor vnútornej kvality a hodnoty. Pretože keby sme mali zvažovať medzi kvalitou a kvantitou, tak, tak musím povedať, že rozhodujúcim je vnútorná kvalita a čistota ľudí. A V takom prípade je ďaleko užitočnejšie mať jeden ročník, kde bude niekoľko vnútorne živých ľudí, ako mať dva ročníky, tri, ktoré budú síce plné, ale vnútorne vyprázdnené. Takže Mário iba toľko pre doplnenie toho môjho akoby spätného pohľadu na na priebeh relácií. Tak ja si myslím, že naši
1: poslucháči alebo že došlo k takému skutočnému porozumeniu sa navzájom a že sa nám naozaj podarilo odovzdať tie informácie v takom správnom podaní naozaj, aby človeku vytvorili alebo vytvárali taký obraz, aby sa vedelo rozhodnúť. Ja ja verím, že mnohí alebo viacerí z vás sa aj napriek všetkým okolnostiam rozhodnú, naberú tú silu a že sa v tom novom úvode ďalšieho ročníka stretneme spoločne. No ja sa veľmi teším, <rý> takže aká sme mi dvojica teraz taká podarená, to máš moderátorská, ste si všimol?
3: Ja, ja to tu moderujem spolu s vami však. Ale tak berte to tak, že to už je taká deformácia, že ne, som bol to... životom donútený moderovať a ja... tak sa vám do toho mixujem Nie, trošku. Ja som
1: chcel povedať, že mne sa to veľmi páči, že tak ako z každej strany si tak ten úvod spoločne spravíme, ale samozrejme príde priestor aj na to, kde budete, kde budete v pozícii hostia. Ja budem veľmi rád, bo ja sa budem pýtať, ešte neviem čo, ale verím, že v priebehu nášho rozprávne ma niečo, napadne, ja si poznačím. Ale verím, že vy máte toho hodne pripraveného na to, aby sme sa dneska vedeli do toho.
3: Mário, hmm. ja mám najkrajší zážitok vtedy, keď, keď našej diskusie je vzájomnej, vyprovokujeme a vybudíme emócie tuto Borisa, ktorý svoj pohľad už, už neupiera do, do príprav, ale náhle v ňom niečo splání a chce sa zapojiť. To, to je pre mňa sviatočná chvíľa. Takže... Súhlasím s
2: vami, lebo... Pracujte Boris... na tom. No, to Súhlasím
1: na... s vami, Tomáš, naozaj Boris je veľmi vďačná téma. A dneska budeme na tom pracovať, aby sme troška zdvihli z tej stoličky a on Boris tak nečakane do toho, keď vstúpi, tak je to najlepšie.
3: Ja, ja mám také zážitky, že my máme reláciu a, a snažíme sa, a ja sa odvíja akokolvek potom príde niekedy chvíľa, keď sa Boris do toho zapojí a poslucháči hovoria, tak to vtedy to začalo. To, viete čo, tých 10 minút to bola relácia,
2: inak to bolo o ničom. Takže. No, je, si, dnes, máte, dnes máte tak, že z kuchynej rozprávate hey, veci, že čo tu všetko sa zažíva v štúdiu. No. Tak ja musím sa vlastne priznať, že ja tieto relácie využívam tak trošku aj na to, že nie len, že sedím tuto za technikou, ale ja tu veľa razy, keď niečo cez deň nestihnem, tak to tu potom dopisujem. Aj teraz si niečo potrebujeme ešte napísať, nejaké maily poslať a tak. Ale je pravda, že keď ja to tak na jedným uchom počúvam, čo vy hovoríte, a skutočne príde situácia, že ma bude niečím, že zaskočíte, naštvete, prekvapíte, ale ja si počkaj, 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 tak ten mail dopíšem, ale najskôr už toto teraz... Ne. No, takže takto to je tu u nás. Takto iba na okraj, milí poslucháči, to bola taká
3: milá, malá odbočka. Rosička. Rosíčka. No a poďme k tej našej téme, ak ste ma vyzvali Mário hovoriť na tú tému, ktorú sme si dali o, o energii, myšlienky, ako o sile, ktorá, ktorej účinky sa v tomto tisícročí, v tomto nastávajúcom období môžu ešte viacej pohodhaliť a spoznať. Tak ja som túto tému nejak tak navrhol, pretože prežívam si v tomto období, ako nesmierne silno účinkujú moje osobné myšlienky na môj osobný život. A tak si hovorím, že po rokoch opäť je potrebné vrátiť sa k tejto téme a trošku, trošku si objasniť tie skryté súvislosti spojené s naším myslením a s našim vnútorným životom. Keď som sa pripravoval na túto tému, tak som si na YouTube vlastne zapol niekoľko relácií, niekoľko dokumentov, ktoré sa zaoberali silou ľudského myslenia a boli to dokumenty, ktoré boli spojené s telekinézou, ktoré boli spojené s telepatiou a s podobnými schopnosťami nášho myslenia. A keď som tie dokumenty pozeral, tak som si uvedomil, že majú niečo spoločné. A tým spoločným bodom je to, že ľudstvo sa od pamätí týmito fenomény zaoberá. Jednotlivci vnímajú, že, že telepatia, telekinéza pôsobí, že existuje, ale ako náhled to dôjde do roviny výskumu, tak výsledky sú veľmi neisté. Zistite, že mnoho vedcov dojde k tomu, že napríklad telepatia, telekinéza alebo iné myšlienkové prejavy a vplyvy, že existujú, že sa potvrdili, ale nemožno ich vedecky uznať, pretože na to, aby niečo bolo uznané ako vedecký fakt, potrebujete nejaký početok opakovaní za sebou, a pokiaľ to tak nie je, tak, tak je to považované z vedeckého hľadiska za niečo, čo je spochybniteľné, čo je nevedecké, čo síce sa možno prejavuje, že to platí, ale, ale čo sa nedá presne vysvetliť a, a dokázať. Takže zistíte, že tieto javy sú predmetom výskumu, boli predmetom výskumu, ale z vedeckého hľadiska je veľmi ťažko dokázať, na akom princípe fungujú a je ťažké potvrdiť úplnú pravidelnosť a neomilnosť ich, ich prejavov. Takže ja som tieto dokumenty so záujmom počúval, ale skončil som vlastne v takom vnútornom otázniku, že do akej miery má zmysel o tomto hovoriť v našej relácii. Zároveň som si uvedomil, že je tu ešte jedna oblast spojená s našim myslením, a tá sa netýka ani spomínanej telepatie, ani telekinézy, ani iných myšlienkových aktivít človeka. A táto oblasť je spojená s tým, ako myšlienka účinkuje na samotnú psychiku, na samotné vnútro a na samotný život a osud samotného človeka, ktorý tvorí danú myšlienku alebo ktorý sa zaoberá danou skupinou myšlienok. Keď to zjednodušenie poviem, aké je dôležité a aký dosah má to, že človek, ktorý vytvára myšlienky, ako ho tieto myšlienky formujú a aký majú dopad na jeho vlastný život. Na túto tému som nenašiel takmer žiadny dokument, ktorý by nejak podrobnejšie rozoberal silu myšlienky. A tak vnímam, že možno práve toto je ten bod, ktorý by sme v našej relácii mohli viacej rozobrať. Z vlastného prežitia si uvedomujem, že môj život, alebo náš život, život človeka ako taký, je formovaný málo čím, tak intenzívne ako našimi vlastnými myšlienkami. Vlastne ide o to, že ak budeme uvažovať nad tým, čo nás vedie, k našim skutkom, ktoré vykonávame v priebehu dňa. Čo nás vedie k tomu, že sa k životným situáciám staviame tak, ako sa k ním staviame. Čo ovplyvňuje našu náladu, naše vnútorné naladenie, s ktorým pristupujeme do jednotlivých životných situácií, tak zistíme, že za týmto všetkým sa skrýva jedno jediné. A to je stav nášho vnútorného citového a následne myšlienkového naladenia. zistíme, že mnoho životných situácií, do ktorých prichádzame, ktoré nedokážeme zvládať alebo možno dokážeme zvládať, sú, sú ovocím nášho vnútorného myšlienkového života. že vôbec vznik týchto situácií a častokrát to, ako ich zvládneme, je priamo podmienené našim vlastným myslením, ktoré týmto situáciám predchádzalo. No a ja by som vlastne v tejto relácii sa rád dotkol toho, možno na konkrétnych príkladoch, ako sa to v praxi prejavuje. Tak napríklad... Stáva sa nám, že prichádzame do nejakej životnej situácie, prichádzame do kontaktu s daným človekom a pripústme, že v tom negatívnom prípade sa nám tento vzťah nedarí správne zvládnuť. Prežívame v tomto vzťahu napätie, prežívame nepochopenie z jednej alebo druhej strany. Zkrátka, je to vzťah, ktorému by sme sa možno najradšej vyhli. Ale keď ideme do úplného Jadra našej vlastnej psychiky tak zistujeme, že to, v akom naladení tento vzťah prežívame, je podmienené tým, čo prežívame na rovine nášho vnútorného myšlienkového života predtým. Napríklad, ak prežívame niečo, čo vo svojom vnútri nedokážeme v myšlienkach zvládnúť, čo nedokážeme pochopiť, čo čo prežívame ako stav nejakého vnútorného rozkolu a rozpolu rozkolu, tak natoľko ovplyvní našu náladu, že v tomto stave prichádzame do vztehu s inými ľuďmi a tam sa tento vnútorný stav nepochopenia toho nesprávneho myšlienkového naladenia prenáša ako cez kopírovací papier a zistíme, že to napätie a to nepochopenie je z veľkej miery ovplyvnené práve tým našim predchádzajúcim vnútorným naladením. A toto je niečo, čo mu kedy venujeme pozornosť, pretože keď prežívame nejaké nepochopenie vo vzťahu, tak sa zameriavame na to, prečo ten druhý sa správa tak, ako sa správa. Prečo povedal to, čo povedal, prečo na nás pozrel tak, ako pozrel. Ale nevnímame, že zdar alebo nezdar v tom vzťahu opakuje, je podmienený tým, s akou náladou do toho vzťahu prichádzame. A už vôbec nevnímame, že tá nálada je ovplyvnená tým, čo sme predtým na rovine našich myšlienok prežívali. Takže v tomto bode sa nazdávam, že je potrebné nesmierne zabrať a že je potrebné o tomto hovoriť. Pretože je potom málo, ak riešime Tie konflikty v daných vzťahoch, a riešime nejaké vonkajšie prejavy rôznych problémov, ktoré nám život prináša, ak si zároveň neuvedomujeme, že mnohým týmto prejavom, týmto problémom predchádzalo naše vlastné vnútorné naladenie. A tým nechcem povedať, že to vnútorné naladenie alebo tie nezvládnuté myšlienky sa musia týka daného človeka, s ktorým máme nejaký nezvládnutý vzťah. Tie myšlienky, nepochopenie alebo myšlienky nejakých seba výčitech, závisti alebo niečoho sa môžu týkať úplne iného objektu, úplne inej veci. Napríklad my môžeme prežívať život, že prežívame vnútorný stav žiarlivosti, závisti, prežívame sebalútost. V nejakej danej životnej situácii môže to byť jeden jediný bod v našom živote, voči niekomu, ktorý nemáme zvládnutý. Bod, v ktorom sa stále vraciame k týmto pocitom sebalútosti, ľútosti, závisti a podobne a na rovine našich myšlienok ho živíme a rozoberáme. A pokiaľ toto prežívame takýmto spôsobom, tak sa to potom skoro vždy prenáša do všetkého. Do každej jednej životnej situácie, do ktorej v živote prichádzame.
1: Tomáš, snažíte sa iným poslucháčom vysvetliť alebo povedať, že naozaj myšlienky predchádzajú úplne všetkému alebo sú na takom začiatku toho všetkého, čo potom nasleduje. Ešte, kým sa do toho hlbšie pustíme alebo respektíve si tak objasníme jednotlivé tie pochody, ako to, ako to proste pracuje podľa vás, ja by som sa chcel opýtať, ako poradiť poslucháčom alebo ľuďom, ktorí ktorí naozaj sú si vedomí toho, že všetky tieto veci, ktoré ste povedali, platia, ale radi by si tým niečo chceli urobiť. Ako to tak podchytiť v tom, v tom vnútri takú, tú, takú nesprávnu, nechcenú myšlienku? Ako ju pretvoriť na takú pozitívnu, aby sme sa späť vrátili do takého do príjemného naladenia a týmto, v
3: tomto naladení vstupovali do tých jednotlivých situácií? Mariu, ďakujem za otázku. Nazdávam sa, že že prvým krokom k vyriešeniu tohoto problému je to, že si správne uvedomíme, odkiaľ pramenia mnohé tie nepochopenia a nedorozumenia v daných vzťahoch. A, a, a to uvedomenie spočíva práve v tom, že pochopíme, že za tým všetkým je častokrát práve naše vnútorné podvedomé, vedomé, psychické myšlenkové naladenie. Čiže prvým krokom k tomu, aby sme mohli dokázať to, o čom hovoríte, je, z môjho pohľadu, uvedomenie si toho. Uvedomenie si toho, že ten daný problém, ktorý riešim voči niekomu, keď riešim nejakú nepríjemnú situáciu, že ten problém nesúvisí s tým daným človekom mnohokrát. Nesúvisí s tým vonkajším prejavom, ale že je ukrytý hlboko v nás, a v našich vnútorných postojoch a, a v tom naladení, ktoré v nás môže stále oživovať nejaké stavy myšlienkového naladenia, kedy prežívame tie negatívne stavy. Čiže základom je uvedomiť si, že ak prežívame niečo nepríjemné, tak sa nám to iba prejavuje cez nejakých iných ľudí cez nejaké zdanlivo náhodné životné situácie, ale že v mnohých prípadoch tieto vonkajšie situácie sú podmienené tým, čo sme predtým prežívali vo vnútri. V akom naladení sme šli do nového dňa, v akom naladení sme sa s tými danými ľuďmi a situáciami stretávali. Čiže uvedomenie si toho je najdôležitejšie z mojho hľadiska. A keď si to uvedomíme a priznáme, tak je dôležité si položiť otázku, prečo? Mám ja vo svojom vnútri myšlienku, ktorá ma vedie k tomu, že nejakú životnú situáciu nepríjmam. Prečo mám v sebe niečo, čo vo mne spôsobuje závisť, žiarlivosť, smútok? Je to veľmi dôležité dôjsť do vnútorného štádia, keď si to priznáme a položíme si túto otázku. Niekto môže mať, uvediem, príklad. Niekto môže mať tieto myšlienky spojené s tým, že prežil dedické konanie napríklad a nezvládol to. To znamená, že má pocit krivdy, že ho neohodnotili tak, ako ho mali a on stále rozoberá vo svojom vnútri myšlienky na to, ako bol ukrivdený a akí sú tí ostatní zlí. A v tomto naladení prichádza do všetkých životných situácií a tie životné situácie sa mu nedarí zvládnuť, pretože túto koreňovú záležitosť vo svojom vnútri správne nepochopil. Má v sebe skrytý vzdor, hnev voči súrodencom, rodičom alebo komukolvek inému. A tým chcem povedať, že je dôležité, aby sme si položili otázku, prečo prežívame hnev v tejto situácii. Prečo práve nás život postavil do takej situácie, že napríklad v prípade dedického konania sme boli ukryvdení. A toto už je otázka niekedy na osobný pohovor s daným človekom alebo na to, aby si človek sám v sebe dohĺbky uvedomil, prečo je to tak. Mnohokrát sa ukáže, že človek v danej životnej situácii sa nenachádza náhodne. Mnohokrát zistíte, že napríklad v prípade dedického konania, že človeku bolo ukriúdené, ale iba zdanlivo. Že tento stav jeho ukriudenia má nejaký hĺbší zmysel pre jeho duchovný rast. Že buď tým, že mu bolo ukrivnené, mohol si niečo odčiniť, nejakú krivdu, ktorú on na rovine majetkovej spáchal niekomu inému v úplne inom čase, v iných premenách svojho života. Alebo je to preto, aby si uvedomil, ako je to nepríjemné, keď je človeku ukrivdené. Aby si uvedomil, že to už nikdy viac nechce urobiť nikomu inému. Takže je dôležité, aby človek, keď sme si uviedli tento príklad dedičského konania, aby sa zmieril s touto danou životnou situáciou, aby sa s ňou zmieril tak, že pochopením, odpustením prekoná emóciu zloby, závisty a hnevu. Aby práve týmto pochopením dokázal zmeniť svoje celkové vnútorné naladenie, aby sa odstrihol od myšlienok, ktorého udržiavajú v negatívnych nízkych energiách a frekvenciách, aby takto uvoľnený potom mohol vstupovať do životných situácii úplne iného druhu s inými ľuďmi a v inom čase, a aby tam mohol prežívať skutočnú radosť a naplnenie. Ale opakujem, tam je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že základom vyriešiť túto koreňovú jadrovú situáciu, ktorá je prámeňom toho nízkeho negatívneho naladenia, v ktorom je človek natoľko ochudobnený pre príjmanie životnej energie a sily, že tak v nízkych frekvenciách vyžarovania sa stáva lacnou korisťou rôznych parazitov a chorôb ktoré potom skutočne môžu ovplyvniť jeho zdravotný stav aj aj fyzicky. Takže, Mário, pripomínam, dôležité je uvedomiť si, že tie jednotlivé vonkajšie životné situácie, v ktorých sa nám zdá, že nám to nefunguje, sú mnohokrát iba prejavom toho, že v našom vnútri sa nachádza nejaká jadrová základná emócia, ktorá môže byť negatívna, a ktorú si musíme vedieť, uvedomiť a priznať. A potom by sme mali byť schopní buď sami v sebe alebo za pomoci iného človeka, ktorý má schopnosť súcitenia hĺbšieho vnímania, za pomoci tohoto človeka dôjsť k tomu, aby sme túto negatívnu jadrovú emóciu dokázali pochopením prekonať a aby sme ju dokázali použiť na svojej ceste ako vstupienok nášho duchovného rastu, Čiže nejde tu o to nejakú negatívnu emóciu chcieť na ňu zabudnúť alebo ju nejakým spôsobom zmietnúť pod koberec. Ide o to dostať sa do štádia, kedy si uvedomíme túto danú situáciu, túto emóciu a dokážeme sa z nej poučiť. S tým, že ona môže naďalej zostať ako súčasť nášho vedomia, našej vnútornej výbavy, ale je to emócia, ktorá nám pomáha v živote rásť. Z toho, čo ste povedali, keď,
1: keď sa nad tým tak zamyslím, tak vlastne uplatnením tohto vzorca správania sa alebo postoja k sebe a iným, alebo k sebe a okoliu, samozrejme človeka núti, aby sa začal zamýšľať nad tým, že dalo by sa povedať, že nad všetkým, čo prežíva alebo čo do jeho života vchádza, má osobnú zodpovednosť, on osobnú. A osobne si myslím, že práve toto je, toto je ten moment alebo ten bod takého úskalia, kedy je potrebné prevziať zodpovednosť za každé svoje myslenie, chcenie a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sme pri tých myšlienkach, to je naozaj Skutočnosť je taká, že človek má osobnú zodpovednosť za každú jednu myšlienku, ktorú vytvoril bez ohľadu na to, či je dobrá alebo zlá. V každom prípade tú zodpovednosť nemôže nikto od nás od toho otrhnúť. A riešenie tejto situácie zase spočíva v tom, že človek sa prestane sústrediť na svoje okolie a prestane ho obviňovať z toho, aké to je, ale naozaj to ako keby tak sa čelom postaví k tej situácii, uchopí riadne tú situáciu a pochopí tú zodpovednosť v tom, že na to, čo prežíva, naozaj zadal, kedy si podnet on sám, alebo respektíve, ako Tomáš ste rozprávali, že naozaj ten, ten, uh, to jadro toho problému naozaj tkvie v tom človeku danom, ktorý sa zvykne nad tým tak najviac pohoršovať. Mám, no, ja, ja by
3: som ešte, ak dovolíte, doplnil. Mm, neviem, či úplne každá jedna životná situácia je sformovaná našou minulosťou, pretože nazdávam ja sa, že sa formujú aj nové životné situácie a otvárajú sa nové kruhy takzvaného osudového súkolesia. Ale v každom prípade sa nazdávam, že to, ako sme, alebo nakoľko sme vysporiadaní sami mm, s našim vlastným životom, nakoľko máme poriadok v našich vlastných životných postojoch a emóciách, v tých najdôležitejších veciach, takže to rozhoduje o tom, ako zvládame alebo nezvládame jednotlivé situácie, do ktorých prichádzame. A neriešim, či tieto životné situácie sú akoby dielom náhody alebo našej minulosti, alebo to vlastne je v tomto, v tomto prípade druhoradé, ale jedno je isté, že to, ako sme sa vysporiadali v našom najhlbšom vnútri k tým najdôležitejším veciam spojených spojeným s našim životom, rozhoduje o všetkom. Ešte uvediem jeden príklad, že Niekto sa môže narodiť a má sám zo seba pocit, že nie je dosť pekný. Napríklad žena môže mať pocit, že sa nikdy neuplatní svojou krásou, že si ju nevšimne žiadny muž, že bude do smrti sama, nebude mať deti. Muž môže mať práve naopak pocit, že sa mu iní muži budú posmievať za to, že nemá také svaly, alebo ja neviem, že, že mu rastie plešina na hlave alebo šedivie. A hovorím o tom, že tento stav vnútorného prístupu k týmto veciam, dajme tomu nepochopenie v tomto prípade, sa potom prenáša, či chceme alebo nie, potom do všetkých iných situácií a oblasti nášho života. A opäť, je potrebné vrátiť sa do svojho vnútra a položiť si otázku, ako môžem túto prvotnú príčinu môjho zármutku, môjho negatívneho naladenia správne vyriešiť a zvládnuť. A opäť v danej situácii si môžeme uvedomiť, že aj to, ako vypadáme, ako koľko vlasov máme na hlave a, a koľko vážime, že mnohokrát nie je dielom náhody nejakej náhodnej genetickej mutácie, alebo a, nie je to nejaký výsmech prírody, ktorá sa cez, cez genetické kódy vysmiala nám samotným, ale že každý jeden z nás prechádza nejakou cestou duchovného vývoja. A môžeme dôjsť k hlbokému tušeniu, že každý jeden z nás má za sebou už nejaký ten úsek životnej cesty, ktorú prešiel. A môžeme dôjsť k poznaniu, že práve to, ako sme prechádzali tou predchádzajúcou etapou nášho bytia, dajme tomu v predchádzajúcich životoch na Zemi, že toto všetko sa mohlo premietnúť do toho, ako dnes vypadáme. Že náš výzor môže byť prejavom nášho vlastného stupňa vnútorného zušľachtenia alebo nezušľachtenia. Keď sa takto začneme pozerať na náš život, tak zistíme, že nemáme dôvod sa na seba hnevať, byť na seba veľmi tvrdý alebo obviňovať rodičov. Ale zistíme, že je potrebné to prijať ako stav, ktorý je ovocím našich vlastných zásluh, nášho vlastného smerovania a že je potrebné tento stav pochopiť, ako ten najlepší východiskový bod pre náš vnútorný rast. Napríklad stretol som sa s niekoľkými ľuďmi, ktorí mali pocit, že nie sú krásni. Mali nejaké, nejaký handicap, ktorý nebudem teraz rozoberať. A po dlhšom rozhovore s nimi sa ukázalo, že práve tento handicap, tento nedostatok po slovensky, je príčinou toho, že oni už nemajú taký ten nutkavý pocit chcieť upútať okolie krásol svojho tela, ale tento handicap ich viacej zvnútorňuje. Práve vďaka tomu, že nie sú tak krásni, ich život núti uvedomiť si, že je dôležité zamyslieť sa nad tým, čím iným, než krásou tela, by mohli obohatiť svoje okolie. Inými slovami, núti ich to používať svoje vnútorné dary a vnútorné predpoklady preto, aby sa v živote uplatnili. A tak sa ukázalo, že po dlhšom rozhovore s takýmito ľuďmi došli k tomu, že vlastne sú vďační životu za to, že nie sú krásnymi, ako by si prijali, pretože práve v tom našli ochranu, a najlepšiu cestu pre svoj ďalší rást. A náhle, keď toto pochopili v kontekste celej šírky svojho bytia, svojej cesty, ktorá predchádzala tento život, ktorá bude pokračovať po odchode z tohto sveta, náhle s vďakou pochopili, ako je všetko múdro a krásne zariadené, a aké je dobré, že sú takí, akí sú. A práve v tomto pochopení sa rodí cit vnútornej vďaky a radosti, ktorý je opakom toho nepochopenia smútku a práve tento cit je nádherný, nádhernou hybnou silou, ktorá človeku potom otvára všetky iné životné situácie, ktoré nevedel zvládnuť. Náhle takýto človek príde pred zamestnávateľa, u ktorého sa uchádza o prácu. A tento zamestnávateľ by ho predtým poslal domov, pretože videl by pred sebou smutného, zúfalého človeka, ktorému z očí sála ľútosť, smútok, beznádej. Ale náhle vidí niekoho, kto komu z očí žiari iskra radosti. Niekoho, v v komie cítiť túžbu žiť. A tak sa tie jemné vážky jeho rozhodovania prevážia do stavu, že si povie tak tohoto muža alebo túto ženu beriem do kolektívu a dobreho zaplati. A náhle to vnútorné naladenie, ktoré vyplýva z pochopenia niečoho koreňového vnútorného, človeku nádherne otvára brány, akoby zlatým kľúčom otvára brány, ktoré by dovtedy ostali zatvorené. Pretože vnútorným pochopením niečoho dôležitého sa natoľko zušľachtí myšlienkový život človeka, že človek sa už nezaoberá tým, aký je zlý a ako je nedokonalý. Ale tým, ako je všetko dobre v živote zariadené a ako je práve o neho dokonalo postarané. A toto myšlienkové naladenie vytvára okolo nás také neviditeľné, ale veľmi silne pôsobiace fluidum, ktoré nám otvára cesty a ktoré dokonalým spôsobom uh, do, upravuje všetky životné situácie a podmienky.
1: Hneval som sa, že nemám topánky, pokiaľ som nestretol človeka, ktorý nemal nohy. Milí poslucháči, v našom krásnom rozprávaní budeme pokračovať po pesničke. Takže milí poslucháči, po krásnej melódii, ktorá verím, že sa vám páčila, sme späť spolu s Tomášom Lamonom. hovoríme na veľmi krásnu tému, ktorá je názov je Energia myšlienky ako nepoznaný zdroj sily nového tisícročia. Pre tých, ktorí by ste sa chceli k nám do rozpravy zapojiť, môžete tak urobiť telefonicky na známom čísle 048 3810101, prípadne mailom studiozavinaclovodnivysielač.sk. Takže my sa v našom rozprávaní posunieme ďalej. No a ja zase odozdávam slovo Tomášovi, aby pokračoval vo svojom rozprávaní a aby sa mu opäť podarilo priblížiť niečo z tej múdrosti k vám
3: domov. Ja som sa Máriovi ospravedlňoval cez, cez túto nádhernú hudbu, že, že mu ako moderátorovi nedávam dostatok slova, pretože keď, keď sa chopím nejakej myšlienky, tak sa snažím ho ju z piatich strán opísať tak, aby ste ma správne pochopili, tak, tak verím, že mi to Mário prepáči a že určite
1: ja zhľadám s pochopením k tomu, pretože naozaj toto je spôsob, ako Borisa chytiť do tej
3: debaty.
1: Áno, Boris vraví, že áno, áno, je to ono, ale to, sa zatiaľ nepočulo, to je 50 minút zatiaľ obstalo, ale veríme. Za chvíľu to príde.
3: Ja som vlastne chcel pokračovať v tej úvodnej téme. Hovoríme o tom, že je nejaký koreňový vnútorný stav, nejaké vnútorné psychické alebo citové naladenie. A že toto naladenie je veľmi úzko spojené s tým, aké myšlienky vytvárame a, a následne tieto myšlienky sú spojené s tým, ako zvládame alebo nezvládame jednotné životné situácie, do ktorých nás život stavia. Spravidla to býva tak, že... Každý jeden z nás prežíva len jeden, nejaký dominantný vnútorný stav, nejaký cit, ktorý najviac hýbe v našim vnútrom a ktorý najviac ovplyvňuje tvorbu našich myšlienok a nášho prežívania. Je to tak dokonalo životom zariadené, že skutočne sa dokážeme v živote najviac trápiť iba jedným, jedným stavom, ale zároveň je v tom aj veľká pomoc, že je nám dané, v tej danej životnej etape, kedy prežívame ten jeden jadrový stav toho, toho vnútorného citu, ho pochopiť, zvládnuť, aby odoznel a potom príde ďalší. E, rovnako náročný pre nás, ale za tým netreba vidieť hm, to, že život je zlý, že život je utrpením, že by bolo dobré, keby sme sa nikdy nenarodili. Skôr naopak je Dobré to vnímať tak, že tie jednotlivé životné stavy, tie, tie situácie prichádzajú preto, aby sme v nich vnútorne dozrievali. Aby sme chápali, kadial cesta nevedie, čo nám spôsobuje ešte väčšie utrpenie a naopak kadial tá cesta vedie a ktoré vnútorné Stavy nám privádzajú ešte väčší stav oslobodenia sa a radosti. Takže hovorím o tom, že väčšinou prevláda nejaký jeden jadrový vnútorný stav, ktorý ovplyvňuje všetko ostatné. Opísali sme si, že tým stavom môže byť to, že nedokážeme prijať seba samých, že nedokážeme prijať napríklad naše hmotné telo ako prejav nášho predchádzajúceho duchovného vývoja. A vraveli sme aj o tom, že vo chvíli, keď pochopíme, že naša duchovná cesta je jedna veľká dlhá púť, že už máme za sebou mnohé, o čom ani netušíme, a že práve toto stojí za tým, kým sme a ako vypadáme, takže toto pochopenie nás môže oslobodiť. Môže nám vrátiť dovnútra tú stratenú iskru radosti, ktorá môže roznietiť veľký plameň načenia pre život že je to práve pochopenie skrytých súvislostí života, ktoré nám dáva silu naladiť sa správne, aby naše myšlienky, ktoré budeme vytvárať, boli predchnuté touto správnosťou naladenia, touto radosťou, touto túžbou žiť. Aby nebolo málo, tak spomniem ešte jednu situáciu, ktorá niekedy spôsobuje ten hlboký vnútorný koreňový problém. Napríklad. Stretávam sa s ľuďmi a poznám situáciu, kedy, kedy istá osoba prežíva ťažký vnútorný stav, pretože je osamotená, pretože jej predchádzajúci partner, ktorý bol jej manželom, od nej odišiel a pravdepodobne si našiel inú ženu, s ktorou žije. A táto dotyčná osoba sa cíti by nesmierne opustená, niekedy až podvedená, oklamaná. A zase je tu veľmi silný vnútorný stav nejakého jadrového vnútorného prežívania, ktorý je nepochopením predchnutý negativitou. Niečím strhujúcim, niečím, čo oslabuje energiu človeka, čo strháva jeho myšlienky a bráni mu prežívať život naplno. Ako takúto situáciu vyriešiť? No, táto pani... Keby navštívila nejakého farára alebo kňaza, tak by sa možno dozvedela, že ten muž urobil niečo ohavné, niečo zlé a že za to možno, že bude potrestaný, možno za to pôjde do pekla. No a ona, že za to, že prežíva takéto utrpenie, bude odmenená tým, že po smrti sa dostane do nebeského domova. Ale pretože toto všetko je len slabou náplasťou na tú bolez a na to utrpenie, tak ono to utrpenie ako si nepoľavuje. A človek v tomto stave sa topí v emóciách sebalutosti, topí sa v hlbokom vnútornom trápení, ktoré hraničí až s depresiou. Opäť pripomínam, že tento základný jadrový vnútorný citový stav spôsobuje, že všetky myšlienky, ktoré tento človek vytvára, sa točia okolo tejto udalosti. Ovplyvňujú jeho myšlienkový svet a formovanie myšlienok do tej miery, že človeka úplne pohltí nízkosť a negativita. A človek stráca motiváciu žiť. A opäť, Mário, jedine pochopenie, tejto situácie v tom hlbšom kontexte a vyšom nadhľade môže priniesť uzdravenie, môže priniesť prežiarenie myšlienok a môže vrátiť človeku stratenú chuť do života. V čom spočíva napríklad pochopenie jednej z mnohých takýchto situácií? Tak napríklad, človek, keď vstupuje do manželstva, tak mnohokrát vstupuje v stave akejsi nevedomosti. Utvára vzťah, ktorý nazýva manželstvom, ale ktorý v skutočnosti nie je manželstvom, pretože nesplňa kritéria tej potrebnej duchovnej lásky a harmonie. Je to vzťahom, ktorý žiaľ je iba dočasným a ktorý má priniesť obom zúčasneným určitý stav vnútorného pochopenia, kadial vedie cesta, ak sa zväzok neutvára na princípoch nezišnosti a pravé lásky. V takomto prípade je potrebné pochopiť, že ak sa takýto vzťah ochladzuje, že ak sa takýto vzťah od seba oddeluje, tak toto oddelenie je len prirodzeným prejavom alebo následkom úplne iného vnútorného naladenia zúčastnených. Inými slovami, poviem, že. Takýto vzťah môže byť prejavom úplne odlišnej vnútornej zralosti a úplne odlišného vnútorného smerovania zúčastnení. To, že sa takýto vzťah na vonok rozpadáva, je teda iba prirodzeným prejavom vnútorného odsudzenia sa muža a ženy. V takomto prípade by bolo nezmyselné chcieť takýto vzťah za každú cenu udržiavať pod hrozbou pekla alebo nejakého verejného výsmechu, pretože tento vzťah nebol postavený na správnom základe, na princípe vzájomnej lásky, úcty, dôvery, túžby kráčať životom, ale na niečom druhoradom. Je potrebné pochopiť, že práve preto takýto vzťah nie je právým manželstvom a nemá zmysel ho chcieť za každú cenu umelo udržiavať pokope. A je potrebné pochopiť, že oddelenie takéhoto vzťahu je iba prirodzeným prejavom úplného rozdielného nastavenia týchto dvoch zúčastnených osôb. A opäť, to, čo môže priniesť dotyčnej osobe uzdravenie a radosť, je pochopenie, celého tohoto vnútorného zázemia ich vzťahu. Pochopenie, že si nemá čo vyčítať, ani nemusí svojho toho dotyčného muža obviňovať za to, že odišiel, pretože toto všetko sa stalo ako prirodzený následok nejakého vnútorného vývoja. A až keď na základe tohto pochopenia dôde dotyčná osoba k tomu, že vlastne sa jej ukončuje jedna etapa života, ktorá bola veľmi poučná, hoci bolesná, a že stojí pred ňou nová etapa, v ktorej môže využiť skúsenosti z toho predchádzajúceho obdobia ako ten najlepší základ pre budovanie nového vzťahu, tak sa môže vnútorne oslobodiť. A môže dvojsť k tomu, že svoju situáciu pochopí ako, ako stav, do ktorej ju doviedol prirodzený stav vnútorného vývoja muža a takisto aj jej a pochopí, že to inak ani nemohlo byť. A vlastne toto poznanie ju napokon oslobodí. Potom vráti jej do života radosť a zmení celý jej život k lepšiemu. A opäť ja nechcem nabádať k tomu, aby sa ľudia ľahkovážne rozdelovali. Nebude, aby sa rozvádzali. Pretože... Ja som zastancom myšlienky, že manželstvo je posvetný vzťah. A sám robím všetko preto, aby som svoj osobný vzťah so svojou manželkou naplnil a prežil ako ten jediný vo svojom živote. A snažím sa k tomu nabádať aj ostatných ľudí, ak mi je to v živote umožnené. Ale cez to všetko vidím tú situáciu tak, že každý jeden vzťah je iný. A skutočne mnoho vzťahov sa už rozpadáva z prirodzeného vnútorného nastavenia zúčastnených a tam vidím, že je potrebné to rešpektovať ako prirodzenú súčasť vývoja. Ako bolesný stav poučenia, ktorý môže byť dobrým základom pre budovanie ďalších trvácnejších vzťahov. Takže keď hovorím o tejto konkrétnej osobe, tak v tomto prípade spočíva uzdravenie duše v tom, že pochopí svoj stav ako prírodzený prejav istého vývoja jej, a aj toho muža. A môže to privodiť do života nádherné uzdravenie, nádhernú radosť, ktorá potom ovplyvní všetko ostatné. A opäť tie správne myšlienky, to správne myšlienkové naladenie, ktoré bude potom otvárať nové cesty v živote človeka, musí vychádzať zo správneho zvládnutia tejto danej životnej situácie tohoto človeka. Hovorí sa, že človek je tým, o čom
1: celý deň pr- premýšľa a myslím si, aj z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť a povedať, že naozaj je to pravda. I chcel by som len v krátkosti zareagovať na to, čo ste povedali, tak aj z vlastného prežitia môžem potvrdiť prav- pravdivosť. ...vašich slov, vašej rady, vašej takej pomoci, ktorú ktorú momentálne odozdáte našim posluchačom, pretože sám som sa vo svojom živote počas toho vývoja nachádzal v tejto situácii, kedy to bolo potrebné uchopiť presne tak, ako ste to opísali práve teraz po toľkých takých neúspechoch, že naozaj toto vychádzalo ako jediná možnosť, ku ktorej, alebo po ktorej človek siahne ako keby po poslednej, pretože naozaj človeka nutí prevziať tú zodpovednosť a e, začať smerovať tú pozornosť od iného k sebe. Takže naozaj e, mám toto obdobie za sebou a môžem potvrdiť, že naozaj v živote človeka sa dokáže veľmi veľa zmeniť, pokiaľ dokáže zmeniť toto myslenie. A uh, myslím si, že aj keď som tak uh, troška čítal do budúcnosti, tak naozaj všetci takí filozofovia alebo mudrci, proroci, učitelia sa uh, v tých dejinách vlastne nedokázali zhodnúť na množstvo veciach, ale uh, čo je zaujímavé je, že sa zhodli uh, na jednom jedinom bode uh, a týmto bodom bolo vlastne myšlienka, že... Uh, my, alebo človek sa stáva alebo je produktom vlastného myslenia, či už premýšľa tak alebo onak, ale myslím si, že to úplne v živote platí, myslím, že sa na tom dokážeme, Tomáš, zhodnúť. Áno, to
3: ja by som doplnil ešte, aby, aby nedošlo k nejakému hromadnému podávaniu žiadosti na rozvody, to by som bol nerád, aby, aby naši poslucháči pochopili, že Vidím to tak, že sú vzťahy, kde je napätie, kde je nejaká miera nepochopenia. A mnohokrát sú to vzťahy, ktoré sa dajú a majú zachrániť. Pretože niekde vo vnútri je ešte nejaká miera vnútornej rovnorodosti a túžby po nejakých spoločných životných ideáloch. Ale potom máte vzťahy, kde je to vnútorné nastavenie zúčastnených tak rôzne, a ten stupeň vzájomného prepojenia, vzájomnej úcty a túžby zdieľať život spolu je tak nízky, že takmer neexistuje. Ak sa k tomu ešte pridajú rôzne prejavy e, tvrdosti, drsnosti alebo niekedy až násilia, tak sú to stavy, ktoré, v ktorých život vedie k morálnemu znehodnoteniu oboch zúčastnených strán. A e, keď teda hovorím o tom, že tie niektoré vzťahy sa rozpadávajú a je dobré nechať ich odoznieť a odlúčiť, tak sú to práve tieto vzťahy. Tu je potom veľmi nebezpečné, že z mnohých strán niekedy sú to zástupcovia náboženských obcí, že doliehajú na takýchto ľudí hlasy, ktoré sa snažia ich za každú cenu udržať pokope. Poviem príklad. Žena je presvedčená, aby zostala pri svojom mužovi napriek tomu, že jej muž ju citovo vydiera, možno ju fyzicky bije. A ona je presvedčená náboženskou obcov alebo okolím, že pri ňom musí zostať, pretože ak nezostane, tak spraví ťažký hriech, za ktorý bude potrestaná. No a tak sa stáva, že také, takéto ženy sú potom vedené do ťažkých depresí, strácajú zmysel života a čo je najhoršie, tí dotyční muži, keď hovorím príklad žien voči mužom, tak bujnejú ešte viac v tých prejavoch násilia, hrubosti a vytráca sa akákoľvek úcta medzi mužmi a ženami. Tak sa nazdávam, že by bolo potrebné to otočiť. Otočiť to do tej polohy, Abych povedomí ľudí zavládol názor, že ak muž chce žiť so ženou, tak ju nemôže vydierať tým, že jej bude hovoriť vieš čo, tak ty si mi raz povedala áno a ja nech by som ťa bil vydieral, ty mi musíš byť verná a nemôžeš. Skôr naopak, musí zavládnuť názor, že ak aj žena dala mužovi svoje áno, tak je to za predpokladu, že muž bude verný tým ideálom cnosti a práve mužnosti a rytierstva, ktoré mužovi majú byť vlastné. ak sa tomu spreneverí, tak prirodzene musí, musí si uvedomiť, že ženu môže strátiť. Keby toto zavládlo vo vzťahoch, tak konečne by si napríklad mnohí muži viacej vážili svoje ženy. Pretože by chápali, že je to ako s rastlinkou, že ak ju nebudú polievať, tak vyschne. No, takže tu je dôležité, aby aj ženy, pretože väčšinou bývajú utláčané ženy, ale samozrejme býva to aj naopak, aby našli odvahu vzdorovať niekedy tým vonkajším, niekedy cirkevným náboženským, spoločenským útokom v snahe zachovať si svoju vnútornú slobodu a úctu. Pretože ak stratia úctu sami pred sebou, hoci pretože im niekto bude slubovať nebo po smrti, tak sa nazdávam, že budú žiť vo veľkom seba klame a znehodnotia tým seba samých, ublížia svojim mužom a ešte viac ublížia svojim deťom. A budú predstaviteľmi takého vzorca jednania, ktorý bude viesť spoločnosť k úpadku. Takže keď už sme sa tu tak, tak trošku dotkli tejto témy ženy a muža, tak... To bola taká malá odbočka, ale považujem ju za podstatnú, pretože mnoho žien žije v takom zneúctivúcom postavení, pretože majú strach zastať sa toho, čo je v nich čisté, čo vnímajú, že, že, že musí byť nedotknutelné. A ja by som bol rád, aby si uvedomili, že za určitých okolností majú nielen plné právo, ale aj povinnosť sa toho zastať bez ohľadu na všetky tie vonkajšie útoky z okolia.
1: Idem sa, Boris, opýtať, či náhodou nemáme máme nejaký mail. Mm, mail tu zatiaľ nie
2: je žiaden. Tak si napíšme, Mario. Napíšme si nejaký... Čo, vymyslím teraz ano, mail. Dobre, ale, čer, no ukážem, ako sa vymýšľa o maili. Chcete vidieť? No tak dajte. vyskúšajte. Píše nám poslucháč, že ána, pýta sa takúto vec a vraví, že a. Včera som akurát bol v kostole a počul som, ako farár hovorí Koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje? <laughs> A tak to môžem pokračovať maily, ale dobre, tak už keď som začal mailovať, tak ten mail dokončím, že lebo to je naozaj vážna vec, čo ste vy otvorili, pán Lejmon. To no, nie je sranda. Minú nás...
1: poslucháča, je to tu, ja
2: som povedal, teraz... že to
1: 20 minút.
2: Teraz, teraz sa to začne. <laughs> Začávate, Bog, teraz rukavice. počúvajú napríklad veriaci. <laughs> Ideme. Teraz no jasné, už si zase koroník kopne do katolíkov. To vôbec nie, ale lebo to sa vôbec nemusí len katolíkov týkať, ale toto je presne to. Pán fará vidú na kancel, sa postavia počas kázne a povedia: "Akoho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Zapamätajte si, drahí veriaci, všetko zlé, čo sa vám v živote udialo, či to bola choroba, nejaká vážna, to všetko vás má niečo naučiť. To vám pomáha No a tak potom iste aj, keď máte doma manžela, ktorý nepočúva alebo robí niečo v tomto zmysle zlé. Berte to ako veľkú posilu, berte to ako skúšku životnú, ktorú buď ustojíte, alebo ak neustojíte, hriech, peklo a presne tieto strašné veci, čo hovoríte. Takže teraz, keď takýto mail prišiel, tak poslucháč ja sa vlastne pýta, že, že kde je hranica toho, Kedy je to ešte niečo, čo vás posilňuje, s čím máte zápasiť, lebo vás to v konečnom dôsledku zocelí a, a povedzme aj, môže to byť dôsledok vášho predošlého života alebo niečoho, čo si máte akoby odžiť, vyskúšať. Čiže inými slovami, kedy je to ešte niečo pre vás vnútorne prospešné a kedy sa to už preklápa do polohy, že od toho treba ísť preč, aj pod hrozbou táranín Farára o tom, že keď to spravíte, pôjdete do pekla. Takže ja ďakujem za otázku. Tomáš. No, treba sa ja, ja, ja ďakujem Jánovi práve.
3: Som, som, som chcel vyzdvihnúť jeho, jeho vecnosť a jeho, jeho to, ako pozoruje tému, takže Jan, ďakujeme. A tešíme sa aj na ďalší váš e-mail. Ja by som k tomu povedal toľko, že, že Na jednej strane si vážim prácu farárov, kniazov, pokiaľ sa snažia udržiavať vzťahy pokope, pokiaľ sa snažia predísť tomu, aby sa vzťahy nerozchádzali kvôli nejakému ľahkovážnemu citovému výkyvu, ktorý by mohol po chvíľke pominúť, aby tie deti, ktoré zo vzťahov pochádzajú, aby neboli zbytočne osamotené. Takže Dokázal by som vyzdvihnúť túto snahu vo, vo svojej, vo svojom, v tom najlepšom úmysle. Ale e, tu by som videl, že tá hranica medzi tým, koho pán Boh miluje, toho krížom je, je spočíva v tom, že e, táto myšlenka hovorí o tom, že... E, Boh niekedy nechá alebo dopustí na človeka nejakú formu utrpenia, napríklad v tej podobe, že človek príde o zdravie alebo ho prepustia z práce. Pretože táto daná životná situácia ho môže prehlbiť a môže ho vnútorne posunúť ďalej. Ale takáto forma utrpenia nemá nič spoločné s prežívaním života, kde si vás druhý človek neváži, kde vami pohrda citovo vás vydiera alebo na vás používa násilie. Čiže tá myšlienka, koho miluje, toho krížom navštevuje, sa nevzťahuje na zotrvávanie v takýchto vzťahoch, ale týka sa toho, aby človek dokázal správne zvládnuť určité životné situácie, do ktorých je postavený napríklad v otázke zdravia, napríklad v otázke zamestnania a podobne, ktoré život prináša sám o sebe. A potom, ale toto nemá nič spoločné s tým zotrvávaním vo vzťahu, kde vás niekto vidiera a podobne. Takže v tomto vidím veľký rozdiel. A keď sa ešte bavíme o tom, že aj to prežívanie ťažkých vecí vo vzťahu môže človeka posunúť, tak tu treba rozlíšiť dva druhy vzťahov. Jeden je vzťah, kde medzi dvoma ľuďmi vládne vnútorné pochopenie alebo vnútorná túžba po smerovaní k niečomu, čo majú spoločné, nejaký zmysel, nejaký cieľ života. Ale kvôli temperamentu, kvôli povahovým nedokonalostiam sa stáva, že v tom vzťahu to niekedy zaiskrí, Že muž je niekedy ukričaný, alebo žena sa niekedy roznevá a kričí, alebo dojde aj k nejakej ostrejšej, vonkajšej výmene. Nazdávam sa, že ak ale vo vnútri tohoto vzťahu stále vládne túžba akési také tamto vnútorné skryté vlákno zájomnej lásky, tak je potrebné cez všetky tieto vonkajšie problémy prejsť. Jednoducho je potrebné si vedieť odpustiť, predýchať to, a vždy na novo ísť ďalej sprecav za tým, že to bude
2: stále lepšie a lepšie. Dobre, čiže Ale počkajte. Jednoducho, počkajte, ano, vy, trochu, že, lebo Jano sa pýta, že, že no a kde je tá hranica teda? A to práve hovorím,
3: čiže vysvetlím to. Na jednej strane máte vzťah, kde to vo vnútri žije. Je tam to živé vnútorné vlákno, úprimnosti, túžby po niečom spoločnom vyššom, spoločné záujmy. Ale kvôli povahovej nedokonalosti náladovosti a iným veciam, to niekedy zaiskrí a vznikne napätie. Tak sa nazdávam, že v takýchto prípadoch je potrebné, aby títo dvaja ľudia nestrácali vnútornú rovnováhu a nerozchádzali sa, ale pokračovali v tom zušlachtovaní ďalej. Ale potom máte iný typ vzťahu a sem je to o mnoho vážnejšie a nebezpečnejšie. Tam niekedy ani nedochádza k nejakým navonok viditeľným prejavom nejakých hádok alebo nejakého iskrenia, ale je tam vyhasnuté to jemné vnútorné vlákno ich vzťahu. Je tam úplný vnútorný chlad jedného voči druhému. Je tam niečo, čo, čo spôsobuje vnútorné odumretie toho vzťahu. A tam práve naopak, to sa môže potom prejaviť tým, že jeden si nájde iného partnera alebo partnerku, môže sa to prejaviť nejakým, nejakou vonkajšou hádkou, ktorá z toho vznikne a ktorá je akože príčinou problému a pre ktorú ten vzťah skončí. Ale nazdávam sa, že tento vzťah už, už vlastne je vnútorne odumretý a preto nemá význam ho ďalej oživovať a pokračovať v ňom. Takže v tom vnútornom v prepojení týchto dvoch ľudí vidím odpovedť na otázku, či majú alebo nemajú vo vzťahu pokračovať. V miere toho vnútorného života vzťahu. A to je niečo, čo je veľmi osobné, niečo veľmi individuálne, na čo je veľmi ťažko zodpovedať všeobecne. Hm. Pretože jedine tí dvaja ľudia medzi sebou dokážu vnímať, či je tam ešte to živé vlákno, ktoré... Ešte ten vzťah udržiava pokope alebo vyhaslo. Ale ešte raz pripomínam, že tá výzva, koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje, nemá nič spoločné s tým, že napríklad žena má zotrvávať vo vzťahu, kde je zneúcťovaná. To je nesprávne pochopenie významu tejto vety. Ako náhle je žena vo vzťahu, kde je zneúcťovaná, mala by z tohoto vzťahu odstúpiť.
2: Dobre, a ako v tejto chvíli vnímate to, že v cirkvi katolíckej je to tak, že keď sa vznikne situácia, že naozaj muž ženu bil, alebo bol alkoholik, alebo ešte si našiel k tomu aj inú, no proste predstavte si úplne, že oplána hrozného a taký sú. A teraz tento oplán proste si, sa s to ženou nakoniec rozvedie, tá žena od neho odíde z objektívnych dôvodov, a táto žena v církvi, momentálne je to tak, ja viem, že je teraz v církvi o tom diskusia práve za tohto far, farára, za tohto pápeža Fantiška, ale momentálne je ten stav taký, že tá žena, ktorá ukončila to manželstvo z objektívnych dôvodov, voči ktorým nikto nebude namietať, ale ona nemôže ísť na sveté príjmanie. Nemôže tú obládku jesť. A teraz pre tieto ženy... Veriace ženy. Pre, pretože sú neveriace, tieto netrápia, Je to jedno hej, ale pre, predstavte si hlboko veriacu ženu, ktorá toto považuje za veľmi dôležité a o túto možnosť prišla nie preto, že ona niečo urobila zle, ale mala tohto oplana, protivného. A nakoniec ona je potrestaná tým, že nemôže chodiť na tie... Áno, na sviatosť. Na sviat- mm-hmm. sviatosť. A nie to strašne... Ne- akože nespravodlivé voči, voči tým ženám? Ako sa vo, na, na toto pozeráte, áno. lebo prečo tú otázku kladiem, lebo evidentne církev ešte stále v tomto smere to vníma tak, keď, keď sa na to pozrieť ako globále, že čo to vlastne znamená, No už tak to znamená asi toľko, že všetkým ženám, veriacim týmto dáva církev najavo, že sa nerozvádzajte. Za žiadnych okolností, lebo ak to urobíte, rátajte s tým, že príde toto. A toto je... Toto je veľmi vážny problém. Ja som sa ešte vlastne v, v, v minulom zamestnaní často stretával s týmto problémom, že vám to ženy hovorili niektoré, že to, keď hovoríte o tom, že niektoré ženy môžu mať zo zlého vzťahu napríklad nejaké depresie, tak aj z tohto niektoré môžu mať depresie, že sa nemôžu tieto sviatosti e, mať a tak ďalej. Into to spôsobuje reálne, reálne problémy. No ale cirkev dáva týmto najavo, že vidíte, to je trest za to, že ste sa rozvedli.
3: Je potrebné, aby celková výchova dievčat a potom aj celkové vnútorné nastavenie žien, nastavenie žien bolo spojené s tým, že tým najvyšším, prečo žena vznikla, prečo je na Zemia, čím môže obohať život okolo seba, je, aby si dokázala rozvinúť a zachovať svoju vnútornú dôstojnosť a úctu. Aby žena pochopila, že toto je ten najcenejší klenot, ktorý v sebe nesie a má. Aby pochopila, že čokoľvek, čo by sa jej v živote chcelo postaviť do cesty s tým, že by na tento klenot chcelo siahnuť alebo ho strehnúť dolu bez ohľadu na to, či by to bolo zamestnanie, zamestnávateľ alebo jej vlastný manžel. Že toto všetko by, by mala byť schopná obetovať preto, aby si túto vnútornú cnosť zachovala. A nazdávam sa, že toto je to najvyššie a čo je dôležitejšie než nejaké suchopárne udržiavanie vzťahu bez vnútornej náplne. A tak ako ja poznám Evangelium Ježiša Krista, tak môžem s istotou povedať, že práve takáto žena, ktorá by kvôli svojej vnútornej hodnote opustila muža opustila čokoľvek, by bola v jeho očiach tou právou ženou. A práve ona by bola tou osobou, na ktorú by s láskou a s vľúdnosťou vzhliadala, ktorú by s radosťou prijal do radov svojich nasledovateľov. A nazdávam sa, že Všetky ostatné ženy, ktoré by kvôli nejakej vonkajšej vypočítavosti, strachu nechali pošpiniť toto krásne a ušlachtile v sebe iba preto, aby sa nevzopreli nejakým vonkajším prikázaniam alebo spoločenskej mienke. Takže hoci by ich církev akokoľvek príjmala a uznávala, tak práve oni by boli samotnému Kristovi veľmi vzdialené. A preto to vidím tak, že Samotné učenie Ježiša Krista bolo učením nie pre elitu, ktorá sa v tom čase javila byť ako spravodlivá, ako tá, ktorá zachováva môžišové prikázanie, ale už vtedy to bolo učenie, ktoré malo skôr bližšie k tým, ktorými spoločnosť opovrhla. K tým, ktorými vtedajšia židovská církev opovrhla. A tak sa nazdávam, že keby mal tu... Hostiu, alebo tu sviatosť rozdávať samotný Kristus, tak by tú ruku asi s tou oplatkou stiahol pred ženami, ktoré zotrvávajú vo vzťahoch, kde strácajú úctu, kde dávajú zlý vzor svojim deťom, kde nechávajú svojich mužov bujnieť v ich tvrdosti a hrubosti ale s radosťou by tú ruku natiahol. Tam zozadu toho radu tých všetkých účastníkov v kostole by ukázal prstom tej jednej, ktorá v kútiku sedí učupená v strachu, že ona nesmie prijať, by jej pokýval prstom a požiadal by ju, aby predstúpila. A jej by daroval to svoje telo ako tej, ktorú si najviac ctí. Tak vidím to tak, Boris, že naše ponímanie kresťanstva sa veľmi spozemštilo, že stalo sa viacej niečím, čo sa pýta na to, ako to vidí církev, ako to vidia náboženský hodnostári, ale už nie na to, ako by to videl Kristus, ktorý kedysi chodil po zemi. A takisto už on kedy kedysi povedal, neprichádzam k zdravým, ale k chorým. Neprichádzam k spravodlivým, ale nespravodlivým. Tak sa nazdávam, že tí, ktorí... Idú si po oplátku, s vedomím, že už sú spravodliví, takže že ho nepochopili a pre nich on neprišiel. Prišiel by práve pre tých, ktorí sedia niekde v kútiku a majú pocit, že nie sú hodní. A práve tých by vyzdvihol. Takže tie najviac ubité, tie najviac ponížené ženy alebo múži, ktorými je opovrhované, ktorým je zakazované predstúpiť, by boli
2: by boli hrdinkami novodobého kresťanstva. Čiže poslední by boli prvými? A naopak. A naopak. Čo, Mário, nedáme takú pesničku pre ženy? Som Krásnu, za... som našiel. Poďte. Takú peknú, také význanie od Karla Černocha. Tak sa teším. Všetkým ženám. Aj tým, ktoré majú teraz trápenie, aj tým, ktoré nemajú trápenie. Toto sa v tejto chvíli hodí.
4: Jestli nejsi anděl náhodu, tak musíš se jim stát. Neznám duši vzácnější a jak bych vůbec mohl znát. Máš se mnou trápení, jaké s mužským žena má. Za to půjdeš jednou nebem, kam jen stěží, přijdu já. Tvou nosit na rukou, to bych zvládnul s vládcem víc. Jenže ja se znám, čas postrádám, když mám ti pravdu říct, je tak snad nemít čas, mi tě rád, tohle vím už spoustu dní. Chceš pravdu znát, jen poslouchej mou řeč, mé vyznání. Jestli nejsi dobrou vílou, tak zlou nejsi to špí, co snad někde nescít, ty já však nevidím, když ohlížím se na svět, tak výlet krásný mám, a když zkouším hádat co mi přinese čas, je to stejnépří sám. Rukou, to bych zvládnul zvládcem víc. Jenže já se znám, čas postrádám, když mám ti pravdu říct. Je tak snadné mír, čas mít tě rád, tohle vím už spoustu dní. Chceš-li pravdu znát, jen poslouchej, můj song medy zná. Měl bych krásu tvou nosit na rukou, to bych zvládnul s vlácem víc. Jenže já se znám, čas postrádám, když mám ti pravdu říct, je tak snad nejmým čas. Mít tě rád, tohle vím už spoustu dní, chceš li pravdu znát, jen poslouchej. Můj son,
1: Takže po krásnej pesničke, ktorú nás prostredkoval Karel Černoch, sme späť, vážení priatelia, v zostave Mário Kováček, Tomáš Lajmo na Boris Korony sa spolu rozprávame na veľmi krásnu tému Energia myšlienky ako nepoznaný zdroj sily nového tisícročia samozrejme sme to troška popreplietali, dotkli sme sa aj vzťahu muža a ženy verím, že táto pesnička naše žienky veľmi potešila budeme v tom ďalej pokračovať ale možno
2: máme mail, ktorý by nás tak trošku vrátil Takže Téme máme od maily. Štefana ktorý sa pýta takúto vec, že ako vnímate silu myšlienky pri spievaní mantier, keď opakovaním a poznášajúcou melódiou, ako keby zvyšujeme silu myšlienky. Aj katolíci vlastne spievajú mantry pri modlení sa rúženca. Mám vlastnú skúsenosť, že takýmto spôsobom je možné dosiahnuť tzv. mystické stavy a menej citlivým ľuďom naskočí aspoň husia koža.
1: Boris. No,
2: ja, už som sa zlákol, že sa mňa pýtať. Ja neviem na toto odpovedať. Ja sa do toho
1: Kto sa to
2: Skoro by oči vypadli na stôl. Uh, <laughs> <Ano>. <laughs>
3: nemám, nemám prežité spievanie mantier. Aspoň nie v takomto vedomom prejave, že by mi niekto dal nejakú mantru a ja by som ju opakoval. A ak som sa s tým aj v živote stretol, tak... A nebol som práve na to vnútorné naladený, tak som to skôr vnímal ako niečo, čo ma nepritahovalo. Vnímam to tak, že v človeku niekedy vyvstane celkom prirodzene nejaká melódia, vyvstane mu v myšlienkach nejaký refren nejakej piesne. A väčšinou je to preto, že mu tá daná melódia alebo ten refren piesne má čo povedať. A človek vtedy celkom prirodzene si túto melódiu alebo túto myšlienku o svojom vnútri opakujú, alebo si ju aj vonok spieva. A takéto, takéto prežívanie človeku celkom prirodzene, bez toho, aby si to uvedomoval, môže zlepšiť náladu a môže nesmierne povzdvihnúť jeho vnútorné naladenie, môže zvýšiť, keď to poviem tak, veľmi vznešenie silu alebo frekvenciu jeho vnútorného pôsobenia a môže ho povzdvihnúť. Ale Pripomínam, že ja sa prihováram za takú najprirodzenejšiu cestu. To znamená cestu, kedy človek niekedy celkom nevedome sa napojí na takúto formu niečoho pekného a keď ju sebe potom živí, keď ju spieva alebo keď, keď sa na ňu zamýšľa a ona ho posúva potom ďalej. Ale nemám nič proti tomu, ak niekto má inú cestu a je presvedčený o tom, že práve tá jeho cesta je pre neho dobrá.
1: Ak nemáme ďalší mailik, tak ja by som sa opýtal, to máš vám takú otázočku, ako myšlienka ovplyvňuje prejav druhého človeka alebo toho druhého človeka vo všeobecnosti?
3: Ja som vlastne ani nechcel, aby tá predchádzajúca časť zapôsobila ako nejaká manželská alebo predmanželská poradňa, pretože každý jeden z nás toho máme v živote dosť a hľadáme tú cestu, ktorá je správna skôr to, milí poslucháči, chápte tak, že sa tá téma prirodzene vyvinula. A k tejto vašej otázke, Mário, tak vnímam, že má dosť veľký dopad, že má dosť veľký dosah. Mne sa stáva s určitými ľuďmi, že medzi mnou a nimi funguje veľmi silná telepatia. To znamená, že mám na dennom poriadku situácie, kedy po dlhom čase chcem niekomu zavolať a v tom okamihu, keď zdvihnem telefón a hľadám jeho kontakt v adresári, tak mi práve zazvoní telefon z jeho strany a zistím, že práve v tú chvíľku on myslel na mňa, ja na neho a že sme si chceli niečo vymeniť. A tak sa nazdávam, že týchto situácií ja mám v živote tak mnoho, že nemôžu byť náhodné. Že medzi ľuďmi existuje nejaký vnútorný prenos energie, prenos myšlienok a že tento prenos je závislý od toho, do akej miery je tá jedna a druhá strana spoločne naladená. Že pokiaľ ľudia sú spolu vnútorne spriaznení nejakým hlbším citom, nazvime to, že citom zájomného pochopenia, spoločného naladenia, spoločnej lásky, tak dokážu sa o to ľahšie naladiť na nejakú rovnakú vnútornú frekvenciu a dokážu potom na základe týchto vln prenášať medzi sebou jeden a druhého svoje vnútorné vnemy. Čiže mne sa napríklad včera prihodila situácia, že som vyrezával obraz a som si spomenul na to, že mám ísť po syna na vlak. A v tom hovorím manželke, že prosím ťa, nevieš, kde mám telefón, jem sa pozrieť, koľko je hodín, že, že či už nie je 7 hodín, lebo bude musieť ísť po toho syna. A v tom mi zazvonil telefon. A ja, že mi volá manželka, že hľadá kde je telefón, takže mi prezváňa, aby som ho našiel. Tak som ho našiel tam niekde bokom idem ho zdvihnúť a pozerám a to nebola manželka, ale to bol syn, ktorý mi práve volal a prosil ma, aby som poňho prišiel na vlak asi 20 sekúnd predtým som intenzívne pocitoval potrebu sa s ním skontaktovať, aby som poňho mohol na čas prísť tak som nakoniec poňho išiel a sme sa stretli to sú situácie, ktoré, ktoré prežívam na dennom poriadku hlavne s ľuďmi, s ktorými som v podobnom vnútornom naladení. Takže chcem tým všetkým povedať, že som presvedčený o tom, že medzi ľuďmi môže existovať ovplyvňovanie na rovine myšlienok a že toto ovplyvňovanie je o to silnejšie a intenzívnejšie a vyvoláva konkrétnejšie obrazy, o čo viacej sa ľudia vnútorne poznajú a o čo viacej sú si vnútorne podobní v tom svojom naladení. A na základe tohoto mm, sú vnútorne presvedčený aj o tom, že takýto prenos môže prenášať aj myšlienky, pocity a nálady. A toto má veľmi vážny dopad, pretože... Prakticky to znamená, že napríklad ako myslíte na druhého človeka, to znamená napríklad ako myslí muž na svoju ženu, podľa toho sa ona formuje. Inými slovami môžeme povedať, že ako muž, uvádzam príklad, muž voči žene, mohlo by to byť aj obrátenie, ako muž myslí na svoju ženu, Také vlny určitej sily alebo energie, keď prichádzajú, ovplyvňujú ju a oživujú v nej určité nálady. Mám v živote prežité, že keď som na niekoho myslel v obťažkaní nejakými pocitmi ľútosti, alebo sebaľútosti, alebo... Keď som na niekoho myslel v takomto negatívnom naladení, tak sa stalo, že tento človek mi povedal celkom nezáväzne od iných vonkajších životných okolností, pretože bol pekný deň, ma bolo čo jesť, bol, bol slniečko svietilo, že je náhle unavený. Že sa necíti úplne vo forme a že nevie vôbec prečo. A ja som si uvedomil, že moje vnútorné naladenie voči dotyčnému nebolo úplne svetlé a radosné. Že v ňom bolo niečo, nejaký koreň nejakej negatívnej emócie, ktorá sa akoby na diálku na tohoto človeka cezo mňa prenášala. A paradoxne po tom som zažil aj opak. Keď som si uvedomil, že ja nechcem predsa dotyčnému človeku škodiť a ubližovať, že že myšlienka má veľkú silu, tak som si strážil svoje vnútorné naladenie a myšlienky voči dotyčnému človekovi. A náhle sa stalo, že mi zavolal a povedal, že prežíva niečo krásne. Že prežíva nejaké radosné vnútorné naladenie a vlastne ani nevie prečo. Pretože všetko vonok prebieha tak, ako inokedy, úplne bežne, bez nejakých zvláštností. No a ja som si opäť uvedomil, ako veľmi medzi ľuďmi, ktorí sú citovo prepojení, ako veľmi intenzívne a silno rozhoduje to, v akom sú jeden voči druhému, v akom sú naladení. A teraz hovorím o tom, že myslenie, cítenie, ktoré má muž voči žene, veľmi silno ovplyvňuje túto ženu. A to práve preto, že žena je svojim vnútorným založením o mnoho a keď stojí správne tak, ako žena stať vnútorne má, tak je viacej vybavená pre vnímanie a prežívanie týchto jemnejších citov, jemnejších emócií a jemnejších energií. A ona práve kvôli tomu, dokáže intenzívne vnímať vplyvy, ktoré k nej prichádzajú z okolia. Toto je niečo, čo je dvojsečnou zbraňou vo vnútornej výbave ženy, pretože ona dokáže vďaka tejto väčšej vnímavosti veľmi silno a intenzívne vnímať Rôzne a nebezpečenstva, ktoré sa týkajú jej osoby, jej detí jej rodiny, všetkého, s čím je citovo spojená. Čiže je v tom určitá ochrana. Ale je v tom aj nevýhoda, v úvodzovkách nevýhoda, ktorá je spojená s tým, že ak dlhodobo prežívá vníma niečo negatívne, tak to vníma veľmi silno a silno ju to emocionálne vyťažuje a vyčerpáva a strháva. Takéto naladenie potom počase môže dôjsť do štádia, že sa cíti byť unavená, prečerpaná. Skôr alebo neskôr sa na nej môže prejaviť nejaký zdravotný problém. Samozrejme, príde lekár, rieši ten zdravotný problém, prídu nejakí liečiteľia s tzv. duchovným poznaním a hovoria, že ona spravila niekde v živote chybu, pretože je chorá. Ale v mnohých prípadoch je koreňom problému to, že ona ako najjemnejšia a najvnímavejšia časť bola odzrkadlením nejakých jemnejších vnútorných energií a nálad, v ktorých bola, ktorým bola vystavená. A tak v skutočnosti ona ani tak nebola príčinou toho, že je chorá, ale stala sa signálom alebo majákom toho celkového naladenia danej rodiny, daného vzťahu, daného spoločenstva. A tak ochorela. Ale rovnakým spôsobom je možné sa ovplyvňovať pozitívne. A je možné pomáhať si k tomu, aby sme boli zdraví. A pomáhať si k tomu, aby sme prežívali radostný život. Takže tu chcem povedať, akú nesmiernu zodpovednosť máme my ľudia jeden voči druhému v spočívajúcu Pardon, v tom, že nám je umožnené jeden na druhého myslieť. Tá zodpovednosť spočíva v tom, že akého druhu sú naše myšlienky voči dotyčnému, tak ho ovplyvňujeme. A pripomínam, že pretože žena je o mnoho jemnejšia a vnímavejšia ako muž, tak ona o to intenzívnejšie v porovnaní s mužom zachytáva všetky jemnejšie myšlienky a city, ktoré na ňu z okolia doliehajú. A preto má práve muž obrovskú silu a povinnosť chrániť ženu na tejto jemnejšej rovine pred tým, aby nebola vnútorne citovo oslabovaná tým, že by na ňu myslel nízko alebo nejako negatívne. A to je práve situácia, ktorá je veľmi zaujímavá, pretože my žijeme v spoločnosti, kde mnoho mužov je ochotných ísť za, za, za ženy, za národ, bojovať proti migrantom, alebo je ochotných, ja neviem, postaviť sa pred úrad vlády, aby ochránili svoje rodiny pred nejakou formou chudoby, a rozpredaja štátu a podobne. Ale nevnímame, že na tej najdôležitejšej rovine, na ktorej kde sa rozhoduje o ochrane alebo neochrane toho najemnejšieho, čiže a najkrajšieho, to znamená našich žien, že tam sme úplne bezcitní, že tam sme úplne nevnímaví. Pretože nerobí nám problém mať nízke myšlienky, žiadostivé myšlienky, myšlienky, ktorými my voči našim ženám sa prejavujeme ako ich najväčší nepriatelia a ich najväčšie hrozby. Práve preto, že nevnímame potrebu chrániť ženy vnútornou čistotou. A tu chcem zdôrazniť ešte raz, aké nesmierne dôležité je to, že žijeme vo vzájomných vzťahoch. Čím sa vzťah stáva osobnejším, vrúcnejším, čím sa viacej stáva dôverným, tým silnejší prenos vzájomných emócií a myšlienok prebieha. A tým narasta obrovská zodpovednosť zúčastnených za tento vzťah. A opäť môže to byť žena, ktorá naopak bude vysielať nízke myšlienkové signály vo vzťahu k mužovi a strhne ho. Spôsobí, že vnútorne inak silný a čistý muž podľahne jej náladám podľahne jej rôznym zvodom a úplne ho strhne. Ale môže to byť aj naopak. Muž môže takto pôsobiť na ženu, ovplyvnie ju a padne. Takže chcem povedať, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že prenos myšlienok je nesmierne silný práve v tých vzťahoch, ktoré sú najdôvernejšie. Lebo tam je tá cesta, tam sú tie brány med- medzi ľuďmi otvorené do korán. A tam je potrebné si uvedomovať, aká nesmierna zodpovednosť počíva v každej jednej myšlienke, ktorú voči dotyčnej osobe vyšleme. To je nesmierna zodpovednosť, ktorá je postavená na, na ramená mužov a na ramená žien vo vzťahu. Tak sa môže napríklad e, stať, že aj napríklad... Žena, ktorá nie je dokonalá, nie je dobrá, má nejaké chyby, môže byť pôsobením muža, nádherne vyzdvihnutá do výšky a môže sa nádherne zdokonaliť. Ak ju muž na rovine myšlienok na základe prirodzeného vzťahu a lásky príjima takú, aká je a vnútorne jej pomáha. To znamená, ak vidí nejakú nedokonalosť, ktorú každá žena aj každý muž má, tak si nepovie, no aha, aká je zlá, koľko jej chýba k dokonalosti. Ale uvedomí si, že jej myšlienkami môže pomôcť stať sa lepšou. Ak ju neodsúdi, ale práve naopak, v myšlienkach jej pošlie silné precítené prianie, aby sa mohla zdokonaliť, aby sa stala lepšou. A mám prežité, že ak muž takto dohodobo pôsobí na svoju ženu, tak nech by bola predtým akákoľvek nedokonalá, zlá. Ak je táto žena aspoň trošku otvorená chce sa stať lepšou, tak táto pomoc zo strany muža je nenahraditeľná. A môže spôsobiť, že z tejto ženy sa po rokoch, po mesiacoch, po rokoch stane úžasná, krásna bytosť, ktorá žiari svojou príkladnosťou. A opäť je to iba o tom, že táto žena... Je dlhodobo vnútorne formovaná pohľadom a postojom jej vlastného muža do lepšej a dokonalejšej podoby. A tiaľ máme aj ten príbeh o, o princovi a zakliatej e, žabe, kedy sa zaľúbený princ, kedy sa princ zalúbi do žaby a čistou láskou, ktorou na ňu pôsobí, sa z tejto škaredej žaby vykluje. Skutočná kráska. To je príbeh, ktorý hovorí o veľmi silnom a hlbokom vnútornom deji, ktorý prebieha na vnútornej rovine medzi ženou a mužom. Tak žaba je v tomto prípade osoba alebo v tomto prípade žena, ktorá má nerozvinuté vnútorné schopnosti, ale v ktorej je ukryté to krásne, dobré, čisté srdce. Tento muž sa nenechá zmíliť tým, čo vidí, ale stále sa snaží vidieť ten vnútorný obraz skrytej krásy, ktorá je v tejto žabe, a dlhodobo chce v tejto žabe vidieť krásnu princeznú, ktorá je nádherná, ktorá má nádherné vlastnosti, tak sa stane ako Lusknutím alebo mávnutím čarovného prútika. To, čo sa stane v rozprávke, že žaba sa náhle premení na nádhernú princeznú. V duchovnom obraze nastane dej, kedy vnútorná priazeň muža a čistá láska voči žene spôsobí ten vnútorný prerod, že tá dotyčná osoba dovyvíja. Veľmi krásne vnútorné vlastnosti a cnosti a stane sa tomuto mužovi veľkou oporou. A to nemá nič dočinenia s vonkajším vzhľadom. Pripustme, že táto osoba je primerane pekná, krásna, alebo, alebo má nejakú telesnú nedokonalosť, ale on v nej náhle začne vidieť krásku. Krásnu osobu, pretože vidí, že ako prechádzajú životom tak sa o ňu môže oprieť a ona sa môže oprieť o neho. Náhle na ňu nepozerá ako na, na súhru telesných proporcií, ktoré sú viac alebo menej dokonalé, ale pozerá sa na ňu vnútornými očami a vidí v nej niekoho, komu sa môže zdôveriť. Niekoho, komu môže opísať svoje najvnútornejšie prežitia bez strachu, že bude nepochopený. Vidí niekoho, o koho sa môže oprieť, pri výchove detí, aj v tých najťakších chvíľach, pri strate zamestnania, pri strate zdravia. A náhle v tejto osobe, akokoľvek vypadajúcej na vonok, vidí krásnu bytosť, vidí tu znovu zrodenú princeznú, kráľovnu, ktorá je bohatstvom jeho života. A potom tento dej má svoj aj hrubohmotný vonkajší dopad, že ak dokáže muž vďaka čistým myšlienkam, ktoré vysiela voči svojej partnerke, žene, manželke, dokáže zotrvať dlhý čas, tak to jej zušlachtujúce sa vnútorné naladenie sa nakoniec prejaví aj na tým, že jej ušlachtilejšie naladenie bude formovať aj jej vlastné telo do vyššieho stupňa dokonalosti a krásy pretože vnútorné naladenie ovplyvňuje mimiku ovplyvňuje napnutie postavenie svalov na tvári a mnoho iných vecí ktoré po dlhodobom vývoji môžu spôsobiť aj vonkajšie zušľachtenie čiže tento dej o princovi a zakliatej žabe má svoj hlboký dopad aj na ďalšie a ďalšie inkarnácie ktorých prichádzame na zem človek ktorý je obklopovaný myšlienkami, energiou, ktorá ho podporuje v jeho vývoji, sa stáva sám lepšie naladeným a to potom spôsobuje, že sa aj navonok pretvára muž do podoby nádherného princa a žena do podoby nádhernej princeznej alebo kráľovnej. Ale to je dlhodobý proces vývoja, ktorý môže trvať niekoľko tisíc ročí, niekoľko inkarnácií, a ktorý je závislý od vnútorného naladenia. Takže skutočne sa tá zakliatá žaba, alebo ten zakliatý princ, do podoby nejakého netvora, draka, môže aj navonok pretvoriť do nádhernej krásy. A to je ale proces dlhodobého vývoja.
1: Hovoríme o energii myšlienky a na svojom príklade, ktorý ste teraz uviedol, ste opísali aký veľký význam a dopad to má na druhého človeka. Ja sa chytím toho toho príkladu, ktorý ste použil, že napríklad ten muž, keď začne naozaj vysielať tie myšlienky také ušlachtilé čiste na tú ženu, tak tá žienka sa dokáže podľa toho sformovať. Chcem sa ale opýtať opačne, že či je človek vybavený, isto, vybaveno, vybavený istou prirodzenou ochranou práve proti tomu, keď napríklad nejaký muž, zostanem pri tom mužovi a žene, keď nejaký muž napríklad sa snaží nejakými nečistými myšlienkami pôsobiť na tú ženu, Uh, hovorili ste o tom, že naozaj na to človeka to pôsobí, že ho to formuje a ovplyvňuje, či človek sa dokáže nejakým prirodzeným spôsobom ubrániť týmto nečistým myšlinkam, neušlatilým myšlinkam, aby práve naopak v tomto prípade nemali dopad na jeho osobu a
3: jeho život. Je podobné ako v prípade Daniela v Levovej jame Mário, ak si spomínate, že vnútorná čistota človeka je najprirodzenejšou ochranou pred akýmkoľvek... Uh, alebo pred akýmkoľvek myšlienkovým a citovým pôsobením, ktoré môže človeka ohrozovať. Ale cez to všetko, ak sa človek v nebdelosti vystavuje situáciám, kedy na neho iní ľudia môžu a, voči nemu vysielať nejaké obťažkané, nízke myšlienky, tak oni sa okolo neho nalepia ako hustý obal, ako, ako určitá bahenná stena a stačí potom iba malý okamih jeho vnútorného rozkolísania, kedy sa tak trošku pootvorí tá vnútorná brána vedúca do jeho citov, do jeho vnútra a vtedy sa celá tá nahromadená energia nízkych fóriem a myšlienok môže natlačiť do jeho vnútra a rozkolísať jeho, jeho prežívanie. Niekedy stačí iba kratučký okam ich rozladenia, nevidelosti a toto všetko sa nahrnie do vnútra človeka. Takže odpovedám, že a to platí ale aj obrátene. Ak niekto je vnútorne uzatvorený nejakým vyšším myšlienkám alebo postojom, citom a druhý na neho myslia prajne, prajne tak sa okolo neho vytvára taká svetlá, voľná radosti, nádeje a stačí, že on iba na okamih pohotvorí svoje vnútro pri počúvaní krásnej hudby, pri pohľade na niečo ušlachtilé a opäť do neho prenikne celá tá sila toho dobra, ktorá sa okolo neho nachádzala vďaka myšlienka a citom tých, ktorí ho milovali. Preto má aj príhovorná modlitba hlboký zmysel. A preto je veľmi dôležité, aby si každý jeden z nás uvedomil, že nie je až tak silný, aby sa mohol vážne vystavovať najrôznejším myšlenkovým formám nízkosti kvôli svojej nebdelosti. Niečo veľmi podobné nastáva vo chvíli, keď napríklad žena, hoď neumyselne alebo v najlepšom chcení, sa rozhodne, že vyjde na ulicu, odetá, veľmi necudne, spôsobom, ktorý odkrýva jej telesné krivky a do popredia podsúva jej vnady, namiesto toho, aby jej odetie zvýrazňovalo jej vnútornú krásu a hodnotu. Vtedy sa stáva, že takáto žena, hoď by sama o sebe nemala nejaké žiadostivé myšlienky, je predmetom, je objektom, ktorý je napádaný žiadostivými myšlienkami iných ľudí. Najčastejšie mužov. A tak sa stáva, že hoci táto žena je hnútorne akože, naladená prirodzene a dobré, tak je týmito myšlienkovými energiami a formami obklopovaná. A potom sa stáva, že buď môže podliehať rôznym náladám, ktorým nerozumie, rôznym pocitom prežívania, ktoré sú jej nepríjemné alebo pod vplyvom tohoto stále hromadiaceho sa nízkeho okolia spraví chybu pri výbere partnera. Spraví nejakú chybu, ktorá spôsobí, že sa dostane do prežívania, ktoré sa, v ktorom sa aj navonok prejaví nízkosť, ktorou bola obalená zo strany iných žiadostivo zmýšľajúcich mužov. Že náhle u niekto znásilní, zneužije alebo stúpiť do vzťahu, kde ju niekto nejakým spôsobom zneúcti. A opäť, čia je to chyba a ako, ako to vyriešiť. Dôležité je si uvedomiť, že mnohým takýmto dejom predchádza to nevinné vystavovanie sa rôznym myšlienkovým útvarom a formám, ktoré skutočne nezriedka je podnietené aj Ľahko ľahkovážnym spôsobom odievania, vystupovania. Preto hovorím, že telo ako také je krásne. Ja sa nazdávam, že tak telo muža alebo ženy môže byť krásne, ak ho človek neznehodnotí alebo ho obezitou alebo nejakou formou ne- nestrhne dolu. Ale to ešte neznamená, že ho má človek navonok vystavovať, pretože veľmi rýchlo sa môže stať, že táto telesnosť vybudí nižšie emócie a spôsobí na rovine jemnejších energí obrovské katastrofy. Takže chcem iba povedať toľko, že myšlienkové pôsobenie od muža k žene a od, žene, od ženy k mužovi má obrovskú silu. Je o to intenzívnejšie a silnejšie, o čo je ten vzťah dôvernejší a vnútorne otvorenejší. Preto, aby sme neskončili nejakým negatívnym obrazom o pošpiňovaní žien a naopak, skúsme si iba uvedomiť, že ak dokážeme vidieť na našich blížnych, na našich partneroch, partnerkách, nie je to, akí sú, ale to, aký by mohli byť, ak im pomôžeme, tak sa môžu stať veľké zázraky do budúcna. A zistíme, že možno v týchto našich skrytých postojoch, v týchto našich správne postavených myšlienkách bude kvieť sila, ktorej požehnanie, ktorej ďaleko siahle tvorivé účinky presiahnú silu atomových bomb, presiahnú silu akýchkoľvek vonkajších zbraní, ktoré sme si navymýšľali na zabíjanie, a pochopíme, že tú najsilnejšiu moc, ktorá môže tento svet zveladiť a zušlachtiť, má každý jeden z nás vo vlastných rukách, vo vlastnej správe a záleží iba na ňom, či ju použije pre tvorenie, pre zušlachtenie alebo pre ďalšie seba zničenie.
1: Tak hovorí sa, že nie je nič mocnejšie ako myšlienka. Ja s týmto plne súhlasím a z vlastnej skúsenosti chcem dať Tomáš vám za pravdu za to, že z toho, čo ste povedali, naozaj vychádza z vlastných prešití, pretože moje také závery z toho môjho prežitého doteraz sú, dá sa povedať, rovnaké, respektíve obdobné. Takže naozaj, milí poslucháči, ja verím, že v dnešnej relácie taktiež odznelo veľmi veľa krásnych a hlbokých myšlienok. Moje odporúčanie snad len toľko, že nech to neostane len pri tom počuťom, ale naozaj to treba pevne uchopiť a zakomponovať do svojho života, pretaviť to do tej praxe aby sa to naozaj potom v tom tom prežití toho človeka stalo skúsenosťou a táto skúsenosť je už niečo, čo vám nikto nezoberie. Takže dovolte mi, aby som sa dnes s vami rozlúčil. Reláciou vás prevádzal Mário Kovačík, mojim dnešným hostom, ako vždy, bol Tomáš Lajmon a o techniky sa s nami staral Boris Korony. Takže ďakujem, želám vám krásny večer, pekný víkend a verím, že niekedy v piatok sa budeme opäť počuť. Takže do počutia.
3: Milí posluchači, ja vám ďakujem za váš čas, za pozornosť a prajem vám, aby myšlienky, ktoré budete prechovávať, aby boli stále viacej a viacej naplnené svetlom, niečím povznášajúcim, čo bude prameniť zo slobody vašich duší a aby sme spoločne pochopili, že podporujúca myšlienka, ktorú vyšleme niekomu z našich blízkych, nech by sa nachádzal akokoľvek ďaleko, nech by akokolvek trpel. Môže byť tým najcenejším, čo mu môžeme darovať a poslať. Čo niekedy hodnotnejšie, než ktorýkoľvek dar, ktorý mu môžeme kúpiť a, a darovať. Prajem nám všetkým, aby sme v tomto vnútornom obdarovávaní stále rástli a poznávali jeho skutočnú krásu, pretože v tomto vidím, že spočíva obrovské oblaženie, obrovská radosť, ktorú môžeme prežívať. Tak sa o to neochudobníme a A poďme to prežívať. Dokonac. Do
1: skoreho počutia, priateľia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu
3: podporu.